0: Härligt, nu drar vi igång tredje avsnittet av podcasten från Job Options med Kristoffer Wallgren från Autotech. Hur mm. läget? Like ja, men det är bra. Det är bra? Det bra. Mm. Kommer precis från lunchen eller? Ja, det blev en snabb lunch. Mm. Ja. Fick ju att hit så att
1: men, <laughs> det känns bra. <laughs> det var på däggen. Nu har vi men... också. Så att, ja, ja.
0: Mm. vad käkar du då? Du Det blev en,
1: en macka på OKQ8 OK ja. så att man måste hela tiden anpassa sig efter tidsslotten.
0: Vi ska försöka hålla det här så, mm. så effektivt som möjligt. Dumt att dra ut. Nu ja. är det dock väldigt så här känt att man faktiskt det, det är många som börjar inse att ja, men vissa möten de är allt för långa i onödan. Mm. 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 Eh, har du tänkt på det? Varje dag.
1: Det är ju en konst att hålla effektivitet i möten. Mm. Där det är definitivt och det är något vi också jobbar på. Mm. Att bjuda in rätt antal människor, hålla sig till frågan och så mm. vidare. Så att, men självklart så kommer det ju frågor som, som kanske kan avhandlas på effektivare sätt. Men, mm. men vi, har ju, vi har ögonen på det självklart. Snyggt. Mm. Mm.
0: Du, jag tänkte så här idag, eh, jag har en rad med frågor här till dig. Mm. Dels om verksamheten i sin helhet men även Autotech som arbetsgivare. Mm. Mm. Eh, men kan vi inte bara börja att du får berätta lite snabbt om vem är du och vad jobbar du med och mm. Mm. Vad, vad är Autotech? Mm. Mm. Ja, men som, som vi börjar från
1: början, Kristoffer Walgen heter mm. jag idag. Jag är ju 47 år då och eh, jag har jobbat på Autotech sedan 1997. Så okay. att jag har varit många år. Jag är snart, snart uppe på 23 år.
0: Ja. Jag är född 98 faktiskt. Ja just det, så där. Ja,
1: ja men det, då inser jag att tiden har gått. Ja. Vi satt ju då uppe i Boliden. Mm -hmm. På en gata där som heter Gyllene Medelvägen. Mm. Och det här var ju en gammal butik som var inredd som ett kontor. Och vi var kanske 7-8 personer vid det tillfället. Ja. Jag började ju där som illustratör. Och det är ju lite grann min bakgrund då. Jag har ju tekniskt... Eh, teknisk eh, gymnasium i bakgrunden då. Och hade väl lite idéer om en framtid men, men hamnade in på det här. Mm. Så, var, så var tiderna då. Ja. Och eh Eh, jobbade ju då med tekniska illustrationer. Det var ju den delen som jag, som jag bistod med då inledningsvis. Mm. Sen,
0: tekniska, mm. var, det, alltså var det på någon typ av ritplatta eller liknande? Eller var det så ja, på papper? Det var,
1: jag hade en Mac från början. Det var ju, det var ju databaserat mm. hela, hela vägen kan mm. man säga. Alltså med, med vektorgrafik. Mm. Eh, så det var ju lite andra program än vad som är idag men i, i mångt och mycket används ju samma teknik idag för att framställa alltså instruktiva mm. eh, illustrationer och bilder. Så sen, sen växte ju då eh, rollen i och med att vi var så få så, så det är man som på ett eller annat vis passade för. Sådana roller fick man ju axla så mm. att man blev även involverad i, i, som projektledare. Man fick mm. ta hand om dokumentationsprojekt och viss mån även det som vi gjorde inom, inom utbildningsmaterial också mm. då. Mm.
0: Eh. Vad var såhär, ditt, minns det, ditt första såhär, uppdrag?
1: Ja. Jo det, det kommer jag ihåg att eh, jag, jag hamnade mycket på att lära mig på grannvarorna ja. och första sommaren, jag jobbade hela den sommaren och det, man satt jag på översta våningen där och det var enormt varmt i det här huset och jag, jag satt och skannade bilder ja. med, en, med en scanner som ja, men av gammal teknik så ja. att det, den fick ju jobba länge för att läsa in en A4 så, men det där fick man ju verkligen stå och titta på, det ja. fanns ingen möjlighet att så då Nej. den där typen av jobb så att eh, det var som en slags lobotomi, ett slags ja. första test att komma och se in i det där. Mm. Sen skulle ju de här då omvandlas digitaliseras, de här, mm. de här de som skannas in. in då, så, att, så det, det kom jag väldigt att man, man, de, man gjorde det här på dagarna och drömde om det på natten. Mm. Så det var ungefär så
0: det var Jaha. i början. Mm. Vad kom det hela intresset ifrån, då? Alltså, har du alltid känt? Redan sedan barnspän.
1: Det här är ja, något jag vill jobba med. eller? Nej, det kan man inte säga. Utan det, det var nog lite slumpen skördar att det här dök upp som en möjlighet. Mm. Jag har varit intresserad av form och design och de bitarna. Mm. Eh, tekniskt intresserad har jag också varit. Jag är på en lantgård och man har ju kommit i kontakt med maskiner av olika slag mm. och fascinerats av det här. Mm. Och det här är ju en liten kombination av pedagogik, teknik och man skulle säga också form och att och kommunicera. Mm. Mm. Så att, eh, därav så känns det ju. Väldigt intressant, mm. så överraskande
0: intressant då jag, då jag hamnade där. Mm. Mm. Härligt. Hur, när började du på Autotech? Och var det ditt första ja. jobb eller hade du något innan? Ja, nej men jag hade ju
1: några, några olika, jobb på skola, jobb på butik mm. och inom vården också så där. Så det här blev väl som det första gången som jag utifrån, med från tillfälliga uppdrag och sommarjobb, mm. eh, blev väl som första uppdraget. Ja, på butik jobbar jag ju två år ungefär då, ja. så att det, det var väl... Eh, men sen blev det här som det som man kan säga yrkesbanan som, som eh, mm. känns som att det varit utvecklande på, mm. på många sätt
0: och vis. Mm. Mm. Vad är Autotech och vad är den stora skillnaden för Autotech och Ototech? Ja, det är väldigt det. många som blandar ihop ja, det. Precis. Ja,
1: precis. Det är, det är en bra <laughs> fråga. Det är många som man har fått ställa den förklaringen till. Mm. Mm. Autotech, vi arbetar ju med informationslösningar kan man säga. Det är att skapa, skapa alltså motiverande och lärande information. Mm. Och det är ju med eh, uppdragsgivare som då är industriföretag. Ofta produktägande med en global marknad. Ja. Eh, och eh, vi skapar ju både det som är instruktivt för operatörer. Men det kan ju även vara för återförsäljare och mm. andra. Som ska ta del och förstå en, en typ av utrustning. Eh, så, så informations- och lärlösningar och visualiseringar är det vi skapar på konsultbasis mot den här typen av företag. Just det. Eh, och går man då till Ototec så kan man ju säga <laughs> att de är just ett sådant företag som cool. kan tänkas behöva beskriva det här. Så de är faktiskt kunder hos oss också. Så det, är att, ja, ja, det är den stora skillnaden. det är den stora Att vi när oss lite grann på Aha. dem. Ja, nej så att och de, de jobbar ju mer med utrustningen och smältverksindustrin mm. och den typen. Helt av
0: annat. Att, ja, det är helt annat grejer. Så att,
1: mm. Ja. Och de får väl kanske bättre presentera vad de gör.
0: Ja. Istället för att jag ska presentera det. <laughs> eller hur? Ja. Mm. hur? Mm. Okej, okay, men vad har ni för... Eh, jag tänker så att det kan vara broschyrer som ni mm. gör. Jag har även sett VR-lösningar och jag har sett eh, illustrationer. Mm. Ni gör liksom allting inom bild- och formgivning. Mm. Eller mm. grafisk formgivning, eller hur? Ja,
1: vi kan väl säga att vi är ju vi är ju ingen mediebyrå eller Nej. eller marknadsbyrå i den bemärkelsen utan vi, vi går ju på kanske det någon skulle kanske uttrycka som är lite torrt tekniska. Mm. Eh, så det handlar ju om att få få mottagaregrupper att mm. förstå eh, både egentligen kanske teknik men även sitt syfte, alltså syftet med det och i ett större sammanhang förstå, mm. förstå sin roll eller hur, hur olika maskiner ska fungera. Eh, så Uh, där, där kommer vi in på att skapa uh, lösningar som kanske inte ska beskrivas med broschyrer för det är ju inte någonting vi egentligen gör men vi stycker vi ja. på det kanske som en förlängning av våra uppdrag utan ska man ta ett, ett typiskt uh, case då, som du, där vi jobbar mot industrin där vi gör alla våra tre tjänstområden mm. uh, så kan det ju vara att, att de har en ny lansering av en produkt och då Just kan det ju ofta vara på en global marknad och de ska ut med den här mm. I samband med lansering så säger man att nu har vi byggt in ett antal spännande funktioner i den här produkten som vi vill förtydliga. Mm. Och det gör man ju ofta på en lansering kan man göra det med visualiseringar. Och då går ju det att använda både interaktiv 3D-grafik och mm. 3D-visualiseringar. Vi tar ju även fram annat typ av bildmaterial inför, mm. inför sådana. Och mm. det, då, då på den sidan så närmar oss lite grann det som är marknadsmaterial. Ja, just det. Eh, sen kan det ju också vara så att samma produkt behöver då användas. Och då skapar vi ju en, en instruktion som riktar sig till en användare som är i en, en praktisk situation den ska lösa. Mm. Men det är naturligtvis även att beskriva det här på en, på en klassisk, med en klassisk instruktion eller manual kan man säga.
0: Just
1: det. Sen kan det här publiceras ut till eh, läsplattor, mm. eh, mobiltelefoner så det är inte klassiskt den, den gamla handboken idag. Det går mer över till andra medier. Om ja. än änden finns kvar den tryckta.
0: Ändå häftigt att ni har varit med från... Alltså det har ju förändrats otroligt mycket kan okay. man tänka sig från start. Mm. Mm. Att ni ändå fått uppleva liksom. Eh, när grundades ni? Eh, 89. Ja, har det precis. Och då känns det ändå som att det har gått mycket från papper upp vidare mot, mot det digitala. Ja. Har du också varit med om hela den delen eller kom ja. du som in mitt i...
1: Ja, jag har ju inte jobbat så mycket med, med, med papper kan man mm. säga. Det, det har jag som och själv för länge sedan jag försöker ha, inte ha något papper på mitt bord nästan. Mm. Men eh, vi har ju haft distribuering av Forge ägare och servicelitteratur. Alltså deras ägarhandbackor okay. och det som går ut till alla Fordverkstäder. Mm. Eh, och det här sköttes ju med utskick. Tills bara för några år sedan. Mm. Så det var enorma mängder papper som gick ut. Mm. Eh, det har väl avvecklats med tid. blir mindre och mindre papper. Mm. Men böckerna har vi fortsatt att skicka ut. Men när mm. jag började. Då var det en ständig kopiering. Och det, det, var, det var mängder med pallar. Som gick med trycksak från vårt kontor. Ut till serviceverkstäderna. Så att, eh, jag, har, jag har sett den. I verksamheten. Den hanteringen. Och den är helt borta idag kan ja. man säga. Så att det är ju en... Eh, men det var ju inte så i slutet inte så betydande för oss. Mm. Men under en period var den det. Så att.
0: Hade ni samma så här, tryckeriet som kontor? Eller var det på två enskilda ställen? Ja, vi,
1: vi, hade, vi, det var, vi beställde ju då vi större volymer och större mm. upplagor så hade vi ju ja, partners som vi jobbar med som, ja. som levererade det här. Men vi hade även ganska avancerade både tryck- mm. eller kopieringsmaskiner måste man säga. Men även sorteringsmaskiner för att, för att binda ihop det här. Alltså. Mm.
0: Helt sjukt, det måste vara ja. hur mycket som helst, av allt möjligt. Ja, precis. Ja. Om man kollar så här på era konkurrenter, mm. är det ett, en känd bransch, om man säger så, mm. i Sverige eller är det mest i hela världen? Eller? Ja. Hur ser det ut? Jag, jag har ju som ingen koll själv. Nej, Nej precis. Nej men
1: teknikinformationsbranschen den är ju känd om mm. man så säger och mm. det finns ju olika kluster också av, av leverantörer som samverkar för att, för att lyfta, få, få upp ögonen mer för den här för det mm. är lite nischat och lite, lite okänt bland väldigt många man får ofta förklara vad, vad är det vi gör mm. eh, men det finns definitivt eh, om man säger andra kollegor i branschen mm. som mm. jobbar med, med samma saker mm. eh, så det gör det
0: mm. Har du någon typisk så här success story av något företag som ni har hjälpt som verkligen har eh, kanske förändrat hela deras inte affärsmodell men sättet som de jobbar och de har fått eh, otroliga värden efter att ha jobbat med er eller något no liknande.
1: Ja <hör> Ja, det, det finns säkert jättemånga olika mm. success stories. Vi har, ju, vi har ju tre tjänsteområden då som sagt. Så mm. det är visualisering, det är ju produktinformation och det är lärande. Mm. Och alla de här kan ju var för sig ha success stories. Mm. Och en del har ju är success stories som kombinerar alla mm. de här typerna av, av delar. Men, men vi har ju det är klart glädjen när man när man åker ut och träffar en kund och, och att vi har gjort en produktion och mm, det hände ju mm. nu till exempel då vi besökte Hiab i Hudiksvall så de, de är ju globala ingår i Cargotech koncernen mm. och där man får lyssna till vad vilket värde våra produktioner har tillfört om man så säger, i fråga om att faktiskt beskriva deras produkter och mm. att de också säger att ja men tidigare innan vi hade de här produktionerna från Autotech så, så satt jag Flera timmar i veckan och förklara mm. för människor. Hur olika saker fungerar. Idag kan jag, kan jag dela det här materialet. Det och det är, allt material som, mm. som mm. det är ju från lärande material. Till visualisering. Som bidrar därmed. Det är ju success story. Då, då vill man ju verkligen se utifrån kundens värde. Mm. Och där, det är typ ett typexempel på Där ja. vi har
0: gjort skillnad. Jag läste ju på er, vi har jobbat lite med marknadsföringen kring ja, arbetsgivarvarumärket generellt och mm. läst att kvittot på att vi gör ett bra jobb, det är ju när kunderna helt enkelt är nöjda. Ja, men och, så är det definitivt. men äh, 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 så måste det verkligen vara när man jobbar. Eh, ni jobbar ju som konsulter då va? Mm. Mm. Eh, och då, då kan man tänka sig att ja, men då har man gjort ett väldigt bra intryck, mm. Mm. Eh, dels, dels när man har jobbat med dem men även mm. värdet mm. Mm. som man levererar i stora hela.
1: Ja. Ja, men vi har ju ett annat case nu det är åda till eh, höga näs ja. eh, och de är ju kan man ju säga på ett vis, de är ett kunskapsbolag mm. och inom eh, metallpulver de skapar för metallpulver olika legeringar mm. så det är ju en, det är en avancerad eh, både kunskapsämne men även mm. produktionsmetoder och maskiner som används i det här och där hjälper vi till nu med deras globala lärande resa om man så säger. Och det har ju varit, det har ju varit under ett ja, men drygt ett år nu som vi har, mm. har varit med om den. Och där mm. har vi verkligen fått ett strategiskt ansvar. Mm. Liksom vi strategisk partner runt deras lärande. Mm. Och De har ju sajter både i Kina, Brasilien, Sverige mm. ja, andra länder. Så att, eh, och eh, Det är ju kännigt, där får vi, vi får nu ett ökat förtroende i år. Och vi mm. kommer även Roligt. att få. En, Även kunna ha en liten konsultroll där. Där vi blir deras interna vad ska man säga, koordinator runt mm. deras lärande resa. Så att, eh, det är kul när vi, ja. när vi får göra ett jobb och få ett utökat eh, förtroende och ansvar. Mm.
0: Mm. Mm. Har ni jobbat någonting med startups? För jag tänker så att många startupföretag mm. måste kunna förklara på ett snabbt och enkelt mm. sätt. Mm. Mm. Är det någonting ni har riktat in er på eller provat? Eller mm. är det mer, mm. så här, stora företag ja. som ni jobbar med?
1: Ja. Nej men det, det, det har vi gjort. Det är ingenting vi fokuserar på i vår marknadsföring. <laughs> för, för att det har väl känts som att vi tycker väl så här. Det är kul med lokala startups. Mm. De vill vi jättegärna hjälpa. Men det är lite grann det här också. Vi, måste, vi börjar vara mm. så pass många nu. Vi måste först och främst försöka hitta dem. De kunder du flöda mm. in självklart. bra med jobb. Men vi är alltid intresserade av att, att hjälpa till. Mm. Och vi, vi försöker också då göra ett attraktivare mm. erbjudande. För mm. man har ju som regel lite mindre muskler då också. <laughs> så att, så att, ah. men, men självklart. Men det har vi gjort. Genom åren mm. vet jag att har varit med om säkert mm. 4-5 sådana här case. Och en del har man ju sett att det har gått bra för. Mm. Och eh, vi har ju ett bolag i Stockholm som heter Envirotainer. Som var ett väldigt litet bolag ute på ett industriområde. Som mm. idag omsätter flera hundra miljoner. enormt Aha. lönsamma. Och där vi får ett utökat förtroende också mm.
0: från vårt Stockholmskontor. Då. Ja, mm. just Ni finns ju på är det tre, fyra orter. Mm. Mm. Eh, Stockholm, Är det Malmö...
1: Ja, vi, finns i, nej, vi finns i Skellefteå då. Yeah. Och det är som, i och med att vi sprungna här ifrån regionen är mm. vi naturligt störst här så ja. är vi ungefär 40 stycken då. Mm. Sen är vi då i Sundsvall med två stycken. Och vi är i Stockholm ungefär med åtta mm. Och oss. Och sen har vi en kille då som sitter i Göteborg. Så, så var det, Göteborg ja, ja, det vi, Det är så vi. långt sadrätt. Ja, exakt. Det är så <laughs> ocentralt. Ja. ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm.
0: Men nu, ni sitter i, vad kallar man huset där ni sitter? Ja, det brukar ju folk mun benämna oss BPA-huset. BPA? BPA. Ja, BPA
1: jag, byggde det där en gång i tiden. Jag fick fram med så
0: huset Ja, men det har nog
1: börjat svänga och börjat benämnas pb huset för ja. Men å andra sidan, jag tror vi är flest i huset, så vi mm. verkar för att det ska heta Autotech-huset. Mm. Men det har vi inte lyckats vinna än. Men det kanske kommer. Så sätta upp en sån skilt. Ja, exakt. Ja, just det. Men då,
0: då sitter ni direkt 40 personer där. Mm. Och nu har ni ni har tagit över hela eh, delen. Av, hela, av... hela övre planet. Ah. Alltså,
1: det, eller, det är ju som plan 3 kan man säga. Mm. Eller plan 2. man kallar det tre planen man går in på. Mm. Eh, där har vi nu hela det planet. Och, eh, vi har ju där också bra med utrymme att växa i. Mm. De, mm. Det finns lediga kontor. Nu har vi gjort en liten lokad rätt nylikt, där de som jobbar med, med grafik har flyttat ihop i, i ett rum och jobbar lite mer Genom att dela informationen mm. mm. och dela skärm och kan även bråsa upp på en stor skärm på, mm. på väggen för att, för att jobba effektivt. Det är li ännu lite fler kontorsytor så det, det skapar mm. ju möjligheter för oss att växa.
0: Verkligen. Mm. Mm. Vad har ni för planer här framöver då?
1: Eh, vi vi eh, brukar ju sällan rita upp några stora sträck på, på, på kartan utan mm. vi tar lite steg för steg. Mm. Vi har sagt att vi vill, vi vill växa kontrollerat med kvalitet och underlönsamhet. Mm. Eh, men naturligtvis när vi jobbar med budgetarbete och så då, då gör vi ju en liten beräkning att, att hur många bedöm vi kan anställa under det här året. Mm. Man så säger. Och det brukar ju alltid vara ett antal personer. Mm. Eh, så, eh, och det är ju också viktigt naturligtvis. Vi försöker även jobba mycket med det, att få mm. behålla dem vi har. För att, eh, Verkligen.
0: Det börjar ju som någonstans ända inifrån och sen måste man jobba med en player brand utåt helt mm, enkelt. Absolut. Mm. Eh, ja, men, snyggt. Vad har ni för olika typer av så här, konkreta yrken? Mm. Kan mm. det vara på arm? Eller nu är det ju så många så här, vissa är specialister mm. inom ett specialistområde. Jo,
1: ja men absolut. Nej men så är det ju. Eh, nej, men vi har ju, vi har ju som yrkeskategorierna. Det är ju pedagoger mm. och det är ju informatörer, eller mm. teknikinformatörer. Och det är ju grafiker. Det är så vi har kategoriserat de här. Mm. Eh, sen har vi även systemutvecklare hos oss. Eh, sen kan man ju säga att varje sån här kategori har ju vissa inriktningar. Eh, om man tittar till exempel på eh, lärandesidan mm. så har vi ju två inriktningar. Vi jobbar både mot, med industrin, då, svensk yeah. industri som, som kund. Sen jobbar vi en hel del med organisationer. Alltså det är på upphandling. Eh, och det här är ju lite, lite två olika typer mm. av lärande även om det finns gemensamma nämnare men man kan ju generellt säga att när det handlar om organisationer då är det mer mjuka värden då ja. är det ju beteendeförändrande mm. det kanske är kommunikation eh, rutiner, regler och såna mm. här saker som ofta eh, samhället, ska fungera i samhället mm. om man så mm. säger Eh, så, så det är klart där får vi lite mjuk del och en teknikdel mm. men mm. Många, många teknikföretag börjar också vilja ha code of conduct, alltså hur man ett olika, olika bemötanden mm. och såna här saker, att man vill forma bidra till att forma och sätta en kultur och det börjar mm. bli allt viktigare och där ser vi att den här mjuka delen kommer starkt på industrin också.
0: Ja, just det. Mm. Kan, kan en, en, lära, en lärare från en mm. skola mm. kan de passa att faktiskt jobba hos er? Ja. Alltså det, det är ändå den typen av ja. Ja, men vi har, pedagog. Ja, man säger vi har så. många lärare okay. faktiskt.
1: Vi har eh, det, det är det som är lite grann för vår del. Och även när vi rekryterar det är att vi försöker ju skapa en typ av kompetensprofil. Vilka personer mm. är det? Hur ska, hur ska en sån här person se ut om man så säger mm. Och eh, eh, sen kan det ju ändå vara när vi träffar några personer så ser man att... att eh, det här kanske inte var exakt som jag beskriver, mm. vi har beskrivit- men det här kan vi hitta en roll. Det här är en intressant människa. Så det mm. gäller mycket att, att hitta de som har- man, vi, får, vi känner att den här passar in i vår kultur. Mm. Den har någonting att tillföra. Mm. Och, och att man, man hittar en bra roll för den här människan. Mm. Men lärare har vi flera av. Vi har även de som har då kanske jobbat, kom lite mer från multimedia-sidan. Om man säger jobbar där. Mm. Eh, vi har de som har journalistbakgrund. Vi har de som har gått 3D-grafik. Vi har <laughs> de som har gått annan typ av grafik. Ofta lite anknytning. Aha. Sen har vi också lite självlärda som, som kom lite mm. in från sidan. Men... Mm. Och det typiska kan ju vara på informatörssidan där vi behöver tekniskt kunnande om man så säger. Mm. att de är förkovrade i, i och där är det mer traditionell teknik. Att det är hydraulik, pneumatik, mekanik och så vidare.
0: Väldigt så här, väldigt brett. Det är det, det är det väldigt brett. Måste ju vara ganska så här intressant att santa oss ännu i När, vi bordet, när många har så många olika erfarenheter. Eller, eller kunskaper. Ja. Mm. Och ja. kunna skapa otroliga saker. Ja. Alltså hos er och sådär.
1: Nej, men det är det vi också hoppas att se när vi, när vi träffar nya människor och eh, då försöker vi kanske, eller det tror vi kan vara tilltalande om man söker hos mm, oss. Mm. Det är att vi, vi vill inte stoppa ner någon i ett fack utan vi vill mm. snarare se vilka roller vi kan hitta och få dem här att, att utvecklas mm. i bolaget och ta kanske ett, ett bredare ansvar också mm. att få... Man får en ganska tydlig bild av vad det är man levererar. Man påverkar mm. både projektet och resultatet av det här. Mm. Så att,
0: Jag snackar mm. lite med Harry från Nuitec. Mm. Uh, och vi diskuterar det här med ja, en utbildning kontra självlärd. Mm. Och han nämner att ja, det är inte alltid säkert att vi kommer ta personen som har den här vassa nej, utbildningen. Nej, utan som han kallar det när det var IT-inriktning så mm. så han liksom ordet nörd. Ja, vi, mm. vi anställer väldigt gärna en nörd ja, som ja, ja. liksom sen, sen mm. de var fem år har de programmerat oh, och, ja, och vill ja. hitta sådär. Mm. Känner ni samma sak där eller ja, det måste ju vara från yrke från yrke. Mm. Mm. Men det måste ändå vara så attraktivt att hitta en person med med drivet och som också mm. vill utvecklas mm. med företaget och inom och som gärna sitter ett par timmar efter och före jobbet jo, också kanske. Men, ja. mm,
1: nej men det är det är, känner vi igen. Jag menar formell kunskap är ju mm. bra naturligtvis om man har utbildning och såna här mm. saker men eh, samtidigt det är det alltså, ska man bli riktigt duktig på ett område då, sk mm. då ska man inte inte intresserad av det. Sen, sen kräver ju inte att någon ska sitta med det här på, på egen nej. Inte, inte alls men en del gör ju det av egen frivillig och det är ju mm. en fantastisk mm. resurs att man gör det och kan mm. tillföra någonting i sitt mm. arbete man gör det, så det, mm. det är,
0: om mm. eh, man säger ni ni ska ju växa och ni måste bibehålla den här interna eh, känslan mm. eh, vill ni vara lite som ett familjärt företag eller för många, många speciellt Skellefteå företag, mm. de vill ha liksom en familjär känsla, mm. men ni är ändå rätt många mm. men så här hur, hur tänker ni på när ni internutvecklas i företaget, hur, hur försöker ni utveckla dem på bästa mm. sätt
1: mm. Mm. ja, men jag skulle vilja säga, det, det, är, ju, det är en liten svår fråga, men mm. Eh, dels ska jag vilja säga så här att vi försöker hela tiden utmana oss själva inom mm. företagen att faktiskt ta projekt som, som är lite, lite utmanande och som, mm. som egentligen gör att vi behöver utvecklas både som bolag och, och mm. individer mm. Eh, så, så vi låter ju verkligen individerna växa i sina roller mm. självklart behöver man support eller stöd eller utbildning så, mm. så bidrar vi ju med det också naturligtvis mm. Mm. så att eh, det, det, är väl, det är väl primärt på den på den bogen som vi har berett till. Men vi vill ju också att alla våra anställda ska vara öppna med önskemål mm. i fråga om, ser man bara en bärighet att det här det här kan jag bidra med och vi mm. ser att det här kan tillföra ett värde för våra kunder. Mm. Ja men då, då vill vi absolut hjälpa till att bidra med det. Mm. Mm.
0: Nej, det är väldigt intressant. Det finns så, så många olika sätt att, mm. att jobba på den fronten. Mm. Uh, jag minns att det var att träffa er här i november tror jag och ni nämnde att ni får ut och spela paddel på lunchen eller något mm. sånt där. Mm. Gör ni det ofta, eller så här? Gör ni det tillsammans, eller hur? Ja, det är ju
1: både, det är både privata initiativ och organiserade initiativ, ska jag vilja säga. Mm. Eh, Paddel, ja, men det var kanske lite mer organiserat för då vill man att eh, den inbjudan, vi har en, en grupp på Autotec som jobbar med. Eh, personalsociala mm. delar om man så säger så. De har ju en egen budget att hitta på. De är väldigt fria. De kommer ju ibland och är, är det en liten större grej då kan de komma och säga det här. Det här önskar vi göra ah. okej okay, om man så säger. Så att eh, men men eh, de har är väldigt kreativa och roliga idéer och det mm. är allt ifrån paddel till att det är teambildande aktiviteter till att det är vi bara träffs och ser hockey någon kväll och mm. så vidare. Och eh, ibland blir vi tio stycken, ibland blir vi hela bolaget så, att mm. det, så att det är ju väldigt, väldigt öppet så, men, ja. men de organiserade aktiviteterna då försöker vi verkligen göra någonting vi ibland ja. åker vi iväg och gör de sakerna också mm.
0: Okej okay. mm. uh, Spännande mm. Hur, Innan vi hoppar in på såhär kompetensförsörjningsfrågan, hela den biten mm. Mm. Kan inte du berätta lite mer om din egen roll? Vad, mm. vad jobbar du med? och mm. vad, vad gör du på dagarna? Och ja, just vad har du för mål framöver? Ja,
1: ja nej, men det är ju en, en <laughs> bra fråga. Ja. <laughs> ja, nej, men det, jag har ju varit på Autotech som jag nämnt väldigt, väldigt länge. Så att man har ju lärt sig saker och ting väldigt mm. väl. Vad vi, vad vi har i vårat erbjudande. Mm. Eh, så för mig handlar det ju om att, att bearbeta marknaden. Jag jobbar ju som själv, säljchef idag idag så för mig handlar det om att koordinera säljarbetet sköta den delen ut mot kunder och naturligtvis jobba med bearbetning av kunder också så mm. att jag är ju väldigt mycket i kundkontakt mm. och lyssna in egentligen vad de hur ser deras behov ut naturligtvis också ibland branda handlar det om att att vara ute och berätta och avtäcka behov som de inte har identifierar identifiera mm. också så att det, det handlar mycket om det och sen, sen får man ju ta lite grann det här med så naturligtvis försöker man även i, i möten med, med våra kunder berätta om vad vi kan tillföra. Men sen handlar det också om att ta det här till vår interna organisation. För, mm. att för för tio år sedan hade jag kanske sagt att jag är expert. Ja. Men numera så är man ju inte riktigt. Nej, nu nej. måste jag vända mig till mina kollegor ja. för att saker och ting utvecklas. Och idag inser man att nej, jag, jag kan inte mm. utgå som kund säga att vill ni satsa globalt på er lösning så, mm. så kan inte jag sitta och presentera det utan Då, får jag, då måste jag hämta in våra experter helt ja, enkelt. Det. Så, att, eh, så det är ju som, som mm. situationen
0: är nu. Du får mm. alltid vara med i själva utvecklingskurvan också fortfarande. Att, ja. eh, från kundens perspektiv.
1: Ja, alltså vi kan säga så här, det är, det är lite olika. Men jag försöker ju någonstans vara med under tiden då vi... Då vi ska initiera projekt eller sälja mm. in det och initiera det och sen naturligtvis under resans lopp så har man många gånger etablerat kontakten om man vill ju bibehålla den mm. och följa upp också sådana här saker. Men, mm. men i, i många fall så, så blir ju våra teamledare, projektledare, projektmedarbetare blir ju ofta kontakten som bibehålls ut mot, ut mm. mot kund. Va? Men, mm. men självklart så... Då försöker jag ändå liksom. kanske ja. efter ett, en tid igen bibehålla den här ja. kontakten som man har skapat. Och det är ett sätt också att ta ansvar för att, mm. att det vi har utlovat om utfästelser blir bli fullgjorda. Mm.
0: Så då antar du tycker det är kul att prata med människor också? Ja, <laughs>
1: Men det är ju inte alla dagar.
0: Nej, <laughs> men man ju, har ju det är på är ner i går så här.
1: Jo, nej, men det är självklart. Jag, jag tycker att det är jättekul att träffa mm. människor och, och hela den här biten och att prata med människor. Det, mm. det tycker jag är kul. Men, men visst är det så att det finns dagar då man, då man känner att det här är en. en, en uh, man, man är inte riktigt pigg på det helt enkelt. Nej. Men jag har ju. Vi, det finns ju mycket andra interna delar också som vi jobbar med. Så att jag mm. har ju en möjlighet att anpassa min... min bra att
0: kunna allt. Är bra att kunna
1: <laughs> allt, jo. Nej, men i det stora hela måste man ju gilla det mänskliga mötet. Och ja. det, det gör jag ju verkligen. Det ja. tycker jag är jätteintressant att träffa människor. Mm. Jag, jag är också väldigt nyfiken på på organisationer och egentligen vad de producerar och att eh, det ligger som en fasci fascination i att, mm. eh, att alla de här bolagen och verksamheterna faktiskt lever på vad de producerar och ah. man gör det så verkligen så bra om man säger Sverige tycker jag att man är enormt duktiga på att hitta nischade saker att, att göra affärer på. Mm. Mm.
0: Mm. Om man ser... Så här: nyanställning och rekrytering, och kompetensförsörjningsfrågan mm. superaktuellt mm. ämne idag, mm. och det förstår det gäller även, även er bransch. Eh, sitter du med i eh, anställningsintervjuer, någonting? Mm. Mm. Och vad, hur har du sett hela den här kompetensförsörjningsfrågan och kompetensbristen alltså ur ditt perspektiv? Eh, du har ju varit med ett tag. Mm. Mm. Eh, hur har det förändrats? och vad står ni liksom inför utmaningar nu när ni ska försöka hitta personal?
1: Det, det är väldigt, väldigt varierande men mm. en del tjänster är ju enkla och andra lite tuffare. Mm. Men eh, jag, kan inte säga att den är, jag kan inte säga att den är ett hinder för oss idag Nej. att växa där är den inte. Det kan ju vara så på enskilda rekryteringar att mm. vi, vi inte vissa dem och så säger men, men ofta så tycker jag nog att vi växer i den takt som vi mäktar med och att mm. vi hittar vad vi söker. Ja. Oftast är det så.
0: Så ni, ni ser mm. hela det här med, för det är många företag, det här med Norfolk, att ja, men, all kompetens går till Norfolk, men ja. så är det inte hos er.
1: Ja, och, <laughs> ja det, finns, det finns ju alltid risk, så är det ju, så att vi får inte blunda för den risken men, men det, är ju, det är ju någonting som kommer och mycket handlar ju kanske om det också att, att skapa en attraktiv arbetsplats där mm. folk trivs och känner att man, man sätter värde på det vi har där mm. och vill stanna kvar. Mm. Men eh, nog, nog, nog kan det bli en stor turbulens på arbetsmarknaden mm. det, det, Och det kan jag gissa inom vissa området än mer än vad vi kanske kommer att drabbas. Mm. Men jag tror alla kommer väl kanske att känna av det på ett eller annat vis. Det, ja. det tror jag mycket väl. Vad tror du
0: så här, själva kompetensbristen beror på? Alltså... Det är, nu, det är många som mm. säger att det är stora pensionsavgångar mm. och så utbildas mm. inte tillräckligt många. Mm. Eller det utbildas lika många, mm. men de behöver ju ofta erfarenhet för mm. att funka mm. Mm. hos mm. olika. Eh, och du vet att vi har ju tidigare jobbat med att påverka framtidens mm. kompetens mm. och väl de här branscherna. Mm. Vad, vad tror du liksom att det här stora hela beror på? Varför, ja. varför saknas det? Eller ja, är det bara det är företagen som utvecklas för snabbt? <laughs> Nej,
1: det tror jag inte. Jag tror inte de utvecklas för snabbt. Nej, men jag tror ju faktiskt att... Eller det ser vi ju också bland våra kunder och många som gör... De här resan inom lärande, mm. och då tänker man våra, våra industrikunder. De står inför stora pensionsavgångar. Mm. Man ser ett potentiellt kompetenstapp som är stort. Mm. Där har vi kunnat hjälpa till också, försöka säkra upp det här och sprida kunskapen inom mm. yngre leden också. Jag tror kompetensförsörjningsbristen eh, kan ju även bero i sådana saker att den flykterar arbetsmarknaden. Man hinner inte etablera en, en ja, men man hinner inte bli utspets innan man är redo att gå på till nästa jobb om man så säger. Mm. och det här gör ju också att man tappar eh, sen klart att det kan finnas en sån faktor i det hela att eh, eh, ungdomar idag tycker att det här med spel och eh, nöjesbransch och andra delar är mer intressant och mm. kanske i synnerhet i där den, när de ska välja sin yrkesinriktning genom, genom att välja utbildning. Mm. Eh, och samtidigt som det finns ett jättebehov i industrin att få tag i mer, mer konventionell, eh, vad ska man säga, kompetens. Mm. Det jag tycker man missar lite grann det är ju att, att få kanske ungdomarna att förstå att det finns enormt mycket spännande och olika sätt som att digitalisera inom industrin. Mm. Och att göra den, att den är faktiskt väldigt levande och digital idag så ja, det är
0: jätteintressant där så att jag... Ja, och det får ju vi väldigt bra insyn i. Mm. Jag kan så, tänka mig det. Mm. Och det finns ju enormt mycket industriföretag i, i Skellefteå bara. Det det. Jo, eh, mm. Och då tänker man att ja, men ett vanligt klassiskt industriföretag det funkar på det här sättet. Mm. Men du menar att det ser ut på ett helt annat sätt egentligen? Hey. Eller det ja, kan, Nej,
1: men alltså vill man, vill man bidra till att utveckla den traditionella industrin mm. så skulle jag vilja säga att ja, det, det är klart, det händer ju väldigt mycket där. Det är, Man tittar på gruvindustrin med... Eh, autonoma fordon mm. eh, och eh, automatiserade processer. Jag menar, att vad var med att utveckla de bitarna där mm. eh, eh, runt, runt en sån sak måste vara jätteintressant. Ja, Tittar man på våra delar där, hur, hur, hur delar man information till någon som jobbar i processindustrin idag? Mm. Ja, Traditionellt är att man går och hämtar en, en perminne på kontoret och mm. så försöker man bläddra fram den här informationen. Jämfört med att du har taggade produkter som mm. kanske istället pushar information direkt från, från en datamängd. Så pushar mm. den fram, den plingar till i min mobila enhet. Och jag får den här informationen, just den information jag behöver. Och den kanske styr mm. utifrån min position i förhållande till maskinen. Mm. Så att där finns det jättespännande saker att göra. Och, och ja. det här tror jag glöms bort när ungdomar idag tittar på fabriken och mm. bara tänker nej det här vill jag inte jobba i. Man ville bli det.
0: influencer i Youtube-stjärna. Vad säger du? Man vill bli. Ja, Ja, men
1: exakt. Men det kan man bli kanske inom. Ja, men också, typ. vem jag tror det Alltså,
0: mm. nej, det vore ju så att kunna. Eh, AM Systems, känner du mm. till dem? Mm. Eh, de ja. ha, de mm. har ju, eh, gjort en så här, egen videoserie ja, inom företaget. Mm. Mm. Och det är egentligen en väldigt rolig grej. Men mm. de visar ju verkligen upp hur. Hur funkar det hos oss jo, och vad, vad jobbar vi med? Mm. Mm. Ja, man kanske skulle kunna ha en YouTube-stjärna inne på ett företag. Jo, <laughs> ja, men absolut. Runt jo, och och vlogga.
1: Ja, men varför inte? Ja. Det, är, det, skulle, det skulle kunna vara ett grepp faktiskt. Ja. Mm. testa lite Så att. Nej, men det, det är självklart kompetensförsörjning den kommer kanske vara en utmaning här mm. i regionen och kanske mm. i Sverige generellt. Men, mm. men samtidigt där, alltså. det, jag tänker som att det är ju vi, man har råkat ut för många olika utmaningar mm. här och det är klart man kan tänka så också i en framtid. Vi vet ju inte i vilken utsträckning alltså olika processer och industrier kommer automatiseras. Mm. att automatiseras. Så det kan ju gå från att vi har kompetensbrist till att vi har ett kompetensöverskott också ja. indirekt kan man säga. Men, men det kanske sker mer som en smygande revolution. Men...
0: Känner ni att ni har mer, eh, en lägre eh, medelålder på den digitala sidan mm. än de andra eh, yrkesgrupperna som ni har eller... För att jag tänker så här, det är ju, idag är det ju många fler som kan utbilda sig inom det digitala än ja.
1: förut. Ja, vad tänkte du, tänkt du med den digitala sidan du tänker? Att
0: eh, ja men typ så 3D-grafiker och mm. de där, mm. eh, ni måste ju få ta nästan direkt från olika utbildningar mm. tänker jag. Mm. Eh, men samtidigt lärare, det har ju som alltid funnits jo, så jo, de precis. kanske är en
1: Ja, jag förstår vad du menar eh, Jag skulle vilja säga att, att eh, både och, vi tar in nya på grafikersidan där, mm. och unga människor faktiskt vi tagit in då två stycken under det här året, mm. så att eh, jo, det, det kommer unga unga människor, de kanske inte kom direkt från skolan de kanske kom från skolan och så de provar på något eller var mm. ute och rest, mm. och så kommer de tillbaka till Skellefteå och, och, och känner att man vill hitta något intressant, ah. så att det är viktigt att man flödar på underifrån, mm. det tror jag definitivt. Mm. Men vi har ju många etablerade också som har jobbat länge med de här typen av visualiseringprogram mm. också.
0: Så det, är någon, det är en ganska utspridd mix, ska jag vilja säga. Det är så roligt, för det, här, det brukar vara antingen det ena eller det andra. har just farliga. det. Alltså, Nej, jag men det är verkligen en det... blandning av allt. Ja, det är en blandning, ska ah. jag säga. Mm. Okay. Mm. Mm. Vad är det för egenskaper som ni tittar på främst vid, ja, hos era medarbetare? Eller är det likadant där? Det, det ska vara en blandning av allt. Ja, jo, nej, men det, det är klart. En, en branding av personlighet mm. är ju ingen,
1: inte fel om man så säger. Däremot, man, vi känner ju att de här, det, det ska stämma överens med vad man har för lite värderingar, kultur mm. och, och mm. sådana delar som människor. Sen, naturligtvis, går man personliga egenskaper, att man har ett engagemang och ett driv, den social, sociala delen. Mm. Det känns ju också viktigt. Eh, så, så det är väl. Det är ju jätteviktiga delar. Saknar man någon av dem, då är det ju är det tuffare att mm. besluta. Sen naturligtvis är det formella kompetenser också vi tittar på. Mm. Mm. Men eh, ibland då är det som jag säger tidigare att vi, det är inte säkert att det är att det är exakt match mot den kompetensprofil Nej. vi har försökt Precis. sätta upp. Men att vi ser att det här, det här känns jättespännande. Det här känns bara rätt med, mm. med det, vi har, det vi har som kommer fram genom våra, mm. våra diskussioner och mm. samtal med den här personen.
0: Och då måste ju själva rekryteringsprocessen vara jätteviktig för er för att kunna hitta om det, de mjuka värdena spelar så pass stor roll. Jo. Då ja. måste den liksom sitta och, och prata en del. Jo. Eller känner ja, vi, du att man klickar ganska
1: snabbt? Ja, det, det, det är klart man kan känna det. Men, men vi, försöker vi har verkligen en utarbetad rekryteringsprocess som vi har jobbat med. Och vi, vi, vi har sagt det att det är ingenting vi ska slarva med. Utan vi ska, vi ska lägga tid och kraft på att göra det. Så att vi har, vi har en process där vi... om där man säger utvärderar mm. de ansökningar vi får in. Sen har vi en speeddate med de här personerna. Och då får man ganska snabbt en känsla ungefär. Mm. Hur, hur, hur känns det här? skulle den här kunna passa in? Mm. Och det behöver ju inte vara människan heller. Att det är något fel på människan om man inte känner det. kan ju bara vara att man känner att det här är... Passa inte med gruppen. Nej, det här är kanske inte exakt vad vi letar helt enkelt. Så. Ja. Men sen blir det ju djupare... Sen blir det djupare intervjuer. Ja. Och då försöker vi, verkligen, alltså vi vill ju verkligen... Vi vill ju verkligen... Få en bra bild av vad mm. den här människan mm. är då. Eh, vad, det är för, vad det är för människa. Och vad, vad, vi, vad vi har för utbyte av varandra mm. helt enkelt. Och det skulle mm. kännas rätt ömsesidigt. Så det, det är inte minst viktigt även för, för den som intervjuas. Mm. Så vi lägger ganska mycket tid på det. Det gör vi mm. när vi gör de här rekryteringarna.
0: Vad bra. Hur, hur brukar det se ut sen när en person väl kommer in i företaget? Har ni någon inlärningsperiod eller? Det är självklart det är det olika från kompetens till kompetens. Mm. Mm. Men har ni liksom att ja, men man, man lär känna alla på något mm. sätt? Eller mm. firar ni med en typ av teambuildingövning eller... Mm. Mm. Har ni någon plan? Eller är det så? Ja, och, mm.
1: Nej, men det, det är klart. Vi har ju, ju det klassiska introduktionen. Ha? Det skulle säkert gå att modernisera och göra något, <laughs> något uh, mycket mer spännande än nollning eller någonting. Men vi vi har ju en... Om man säger, det, finns ju mycket, det finns ju både formsaker man behöver kunna, mm. alltså, som är mer administrativa. Sen det är det klart att man får gå igenom och, och se igenom hela ja, men. Uh, vision och värden och såna här mm. saker Och blir införstådd med hur vi verkar. Mm. Eh, så allt från det till att du får slå följe med en kollega om man så säger och att du, du får sakta men säkert komma in i projekten. Mm. Eh, så att, så att vi, har, vi har både om man säger introduktion och att man har en introduktionstid om man så säger men ganska snabbt får man ändå sätta sig in i saker och ting. Mm. Mm. Vi jobbar ju det, det är det så man får börja lite grann också det är att de första Uppgiften om man tilldelar en ny person det är att det är något som är kanske lite grann av en hemmaplan för den ja. personen. Så att de snabbt kommer sig in. Och sen får man jobba på, på mm. att bredda.
0: Så det blir inte tvärtom. Här, här har du. Nej, <laughs> nej, vi
1: försöker att inte göra det. det har nog förekommit. tror jag säkert. Men ni lärde lärt er? Ja, det, det har vi gjort. Men, men allt är en fråga också. Hur, hur ser det ut bland mm. de som ska... Eh, omvisar eller ta hand om personen mm. här också mm. väldigt upptagen kan det ju tyvärr bli så ibland mm. också, men, men då får man göra det med öppna ögon och Absolut. säga att gör, gör enligt bästa förmåga men, ah. men vi, har, vi har verkligen styrt upp det här och försökt mm. ha en, en bra introduktion som man ska känna sig välkommen och trygg mm. eh, så att eh, vi är vi är vi brukar också försöka ha kontoret helt klart, datorn helt klart, mm. en, en blomsterkvast på bordet, en godisgård på första dagen här på jobbet ja. så, att, och <laughs> kort så att man känner sig välkommen. Ja. Sen är det väl inte bara så man ska känna sig välkommen, det är även det personliga bemötandet. Ja. Det
0: är... När man väl varit hos er ett tag mm. och känner sig att ja, men man, man utvecklas bra med företaget och man känner att man klickar bra. Så här. Mm. Hur ser ni på vi eller gick in i det här lite tidigare det här med karriärutvecklingen mm, mm. Hur, um, hur säg att är det så här klassiskt man kan klättra i företaget mm, mm, du har gjort den resan själv mm, mm. Eh, eller hur, hur ser ni på hela den biten
1: ja alltså vi har ju vi, vi, är, vi har väl en ganska platt organisation, mm. det finns ju ingen som steg eller någonting sånt här som du egentligen klättrar efter utan mm. vi vi har, ju, vi har ju de som är producenter, projektledare, teamledare. Sen då har vi ju olika i övriga organisationer. Att vi mm. har ju de som är ja men, chefer av olika avdelningar. Då, om man så säger. då kan det ju vara både mm. ekonomi och naturligtvis sälj och de här bitarna. Men, men vi jobbar ju lite mer på att... att eh, naturligtvis vill jag att, att man ska känna sig belönade och stimulerad i sitt arbete. Mm. Men också den här friheten. Alltså det är så vi ser det snarare än att du ska alltså avancera i titlar genom mm. åren. Utan vi tycker att, att eller vi, vi hoppas och tror att det här är ett bra sätt att jobba på. Att mm. den frihet och den dynamik och den utvecklingsmöjligheter man har här att man vinner också en massa egna erfarenheter. Att, att det, det är också en del av det här. Så att mm. vi försöker jobba mycket med de mjuka värdena att mm. få, få dem att värdesätta det. Och det tror vi väl att de gör. Många stannar ju väldigt länge innan man har börjat. Oh, ja,
0: så. kan du snittiden Vi har den på ja, sajten. Ja,
1: jag tror vi har den på sajten. Men, men nej, jag kan ju inte, jag kan inte den dags datorn, Men vad var den på 10? Jag,
0: jag tror att vi har satt typ 10 år plus. <laughs> ja, ja, det var nog 10 år plus. Så, att, så
1: att, det, det är väl... Men det är klart att snittet, då fort det kommer in någon Då sjunker det drastiskt för då ja. ju den, men, men, Man borde nej. inte räkna på det sättet Nej, det är nej. Lite... nej men det är, ju, det är ju mycket det där Det är ju, det är ju att ha en mix av både mm. fräscht och de som mm. har jobbat länge För det är väl så man med erfarenhet och nya intryck Så det är väl så man skapar de bästa Absolut. lösningarna mm. Och
0: någonting som efterfrågas väldigt mycket idag det är den här balansen mellan jobb och fritid Mm, mm. Rannstad gjorde en, en undersökning så här, topp ja, 10 saker och den hamnar ju väldigt högt uppe mm. hur, har ni så att man ofta är på kontoret och jobbar eller är det liksom frihet under ansvar mm. eller hur, hur ser hela den bilden ut? Mm.
1: Ja, alltså vi har väl vi jobbar ju ganska tight i projekten så mm. vi ser ju gärna att man är på kontoret. Vi har, inte, vi har inte släppt tyglarna så att man kan vara var som helst och jobba. Utan, mm. Och det är mycket därför att, att vi har vi jobbar mycket i team. Mm. Säga, och då behöver man det. ha den, den här träffen. Men vi har ju naturligtvis eh, ja, men fria flextider både på morgon och eftermiddag. Så att man har ju möjlighet. Vill man ta ett morgonpass i skidspåret så mm. gör man det. Vill man sluta tidigare gör man det inom vissa, eh, inom vissa tider om så mm. Sen mm. vill, man, vill man då specifikt vara ledig utöver det. Det är, ja. det är aldrig någon. Vi, vi stoppar aldrig någon om det inte är så vi har en leverans. Mm. Annars, annars blir <här> all, alla önskemål om ledighet. Vi tycker att det är ett givande ja. tagande. Alltså vi, vi tror verkligen att det, mm. det lönar sig för oss också att, mm. att verkligen bjuda till när det handlar om att mötesgå mm. folks önskemål om, om ledighet och att mm. kunna kombinera både fritid och arbete.
0: Mm. Mm. Vad har eh, själva branschen teknik informationsbranschen mm. vad finns det för utmaningar kommande åren eller är det ja.
1: Nej, men det, det kan ju vara
0: det kan vara en sån sak
1: som att, eh, att målgruppen kanske blir annorlunda till mm. exempel alltså eh, vi kan ta ett exempel så jag sa ju tidigare om autonoma fordon till exempel mm. Mm. alltså från att det har varit en eh, från att det har varit operatören eller föraren som faktiskt har tagit del av den här informationen, mm. om man så säger som, som ska ta del av den här informationen så handlar det om kanske att motta information att nu, nu är det den här autonoma fordonet kommer in i serviceverkstaden mm. och jag ska torka ut eller få en annan typ jag blir en annan typ av mottagare om man så säger jag kanske blir servicetekniken som ska kommunicera mot teknik mm. istället för att eh, jobba direkt i fordonet ja, det är en typisk, typisk grej där vi tror att om det inte ska sitta en operatör i förestolen. Då är det en annan typ av information som kommer att behövas. Mm, och det är klart att där behöver man ju en, en omsvängning. Sen kommer ju inte hela branschen att se den förändringen. Nej. Jättesnabbt om man så säger. Eh, sen det är klart det här med, med ny teknik generellt. Att kommunicera ut saker och ting. Hitta nya visuella sätt. alltså mm. Där man kanske jobbar med, med eh, ja, glasögon. AI. Ja. AI, AR. Eh, Sådana typer av, av delar självklart. Mm. Det kommer ju att eh, utmaningar eller
0: möjligheter. Man mm. får väl se på det som man vill. <laughs> ja. eh, vill och så här med allt annat också. Det, det kommer så någonting det. nytt. Och... Så är det.
1: Nej, men så, så, och det kom ju, mycket kommer ju att kunna bestå i den traditionella formen också. Mm. Men självklart kan man ligga långt framme där så finns det ju mycket att, mm.
0: mycket att mm. utveckla. Mm. Jättebra. Mm. Eh, ni är ju ganska själva inom vad ni håller på med i Skellefteå mm. i alla fall. Mm. Mm. Och det måste ändå vara ganska skönt att inte så här, konkurrera och vara och vänner på lunchmätten. <laughs> ja, ja men
1: precis. Ja, orda, nej, men det, det är väl det är både för och nackdelar ja. alltså, men, nej, men det är väl eh, det det i i norrland överhuvudtaget mm. som har mm. nischer och jobbar just med den här mm. delen om man ska säga. Sen det som finns i fråga om, om konkurrenter om man säger, runt till exempel teknikinformation. Det är att mm. många företag de ombesörer ju det här själva. De gör det ju själva inne på bolagen. Så, ja, just, så skapar det. de det här. Och det är mm. ju det är där, där vi ser en, en stor potential att få komma in där. Och, mm. och hjälpa, avlasta dem. Och att kanske även då tillföra mm. våra spaningar. Och våra, våra kunnande runt publicera och skapa mm. den här informationen. Så att. Jag tycker jätte
0: häftigt ni att ni finns och verkar här uppe. Mm. Ja, men, äh, men om jag får fråga dig personligen. Vad tycker du är det bästa med Skellefteå? Ja,
1: det är en bra <laughs> fråga. Nej, men det finns många bra saker med Skellefteå. Jag tycker ju att eh, det är ju... Nu börjar jag ju ha barn som är i över åren mm. eh, Och det är ju var en fantastisk stad, tycker jag, att växa upp i. Jag tycker mm. det är väldigt, väldigt mycket som fungerar i, i Skellefteå på den, på den fronten. Så en, en trygg och bra miljö och som erbjuder mm. faktiskt det allra mest I alla fall om man är då intresserad av att vara ute i naturen och ha närhet till den naturen och allt mm. det här, Så då tycker jag att det är bra. Sen, sen är det klart att ser man utifrån att autotekster tycker jag att det, är ju, det är ju en, finns ju en levande industri här så mm. det finns väldigt mycket, mycket att göra på. Mm.
0: Och nu växer det bara. Nu växer Förhoppningsvis det precis, så ja, kommer det ja, allt man... mm. mer företag hit också. Mm. Är, det, är det någonting mer du vill ha liksom sagt eller prata lite mer om? Eh, sen att något du vill nämna?
1: Ja, vad skulle det vara? Nej, jag vet inte egentligen. Jag har väl jag har väl tappat ur med det. Du har ju rent tamt mig. <laughs> <laughs> Inifrån, nu kommer känna mig helt uttömd. Ja, går men det är, år då. det är bra. Nej, men alltså det är väl, det är väl att vi hoppas på en, en, en bra framtid här i Skellefteå. Och jag kan väl säga att det är också något som har varit positivt med Skellefteå. Eh, det är ju kanske det också att vi har en, vi har en arbetsmarknad som är ganska stabil och det mm. har ju varit en bra fördel för oss att ha kontinuitet genom mm. att finnas i Sverige. Mm. så att, eh, att få fortsätta att växa här och utveckla teknik med både lokala och nationella och internationella mm. företag det, det är någonting vi ser fram emot
0: Riktigt bra mm. Men du, ska vi bara wrap upp det där och så får jag tacka så tusen gånger att du tog det tiderna, ja, ja, men det de tiden faktiskt för att om det här så ser vi vad det blir av det hela helt enkelt. Ja,
1: ja men tack för det. Tack
0: så